1: Buenas noches a todos desde los estudios centrales de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Bad. Comenzamos esta noche un nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que como cada domingo compartimos con nuestros prelados una parcela de su ministerio y nos hacemos partícipes de sus intenciones acogiendo sus testimonios, sus noticias, sus mensajes. Imagino que muchos de ustedes habrán seguido en los medios de comunicación las últimas noticias sobre la toma de posesión del nuevo obispo de Menorca, Monseñor Francisco. Francisco Conesa Ferrer. Su consagración episcopal la retransmitió Radio María el pasado sábado 7 de enero. Monseñor Conesa amablemente y rápidamente también nos ha hecho un hueco en su agenda para que a solo una semana de su ordenación episcopal podamos tenerle esta noche con nosotros en la voz de los obispos. En breve nos contará cómo ha acogido esta nueva misión que la Iglesia le encomienda como pastor de la diócesis menorquina. En nuestra sección de Episcoflases nos espera Miquel Bordas con más mensajes de nuestros obispos y noticias sobre la actualidad episcopal. Y como siempre despediremos nuestra emisión desde el corazón de María. En esta última parte de nuestro programa, el obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa, nos ha reservado unos minutos para compartir con nosotros alguna experiencia especial con la Virgen. Pues bajo su manto nos ponemos también esta noche y comenzamos la voz de los obispos. Como hemos anunciado en nuestra presentación, esta noche tenemos el privilegio de poder entrevistar al nuevo obispo de Menorca. Él es Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer. Me imagino que a nuestros oyentes ya les sonará porque Radio María estuvo retransmitiendo su consagración episcopal allí desde Menorca. Y es para nosotros un verdadero placer poder compartir este programa con él. Eh, les comento para que le vayan conociendo un poquito que él nace en Elche, cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano, fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1985. Es doctor en teología y en filosofía por la Universidad de Navarra. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Orihuela, Alicante, donde ha desempeñado los siguientes cargos. Ha sido vicario parroquial de la parroquia licitana de Nuestra Señora del Carmen, de la Inmaculada de San Vicente y de Nuestra Señora de Gracia de Alicante. Durante 16 años, desde el 98 hasta el 2014, fue el Vicario General de la Diócesis de Orihuela Alicante, profesor también del Seminario Diocesano, profesor asociado de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, canónigo magistral de la Catedral de Orihuela desde el 2001, rector de la Basílica de Santa María de Elche desde el 2014 y también fue nombrado Prelado de Honor de su Santidad en el 2012. Recordamos aquel 27 de octubre del 2016 en el que el Papa Francisco hizo público su nombramiento como Obispo de Menorca y recibió, como hemos dicho, la ordenación episcopal el pasado 7 de enero del 2017. Pues desde aquí nuestra felicitación de todo el equipo de Radio María y le damos la bienvenida a Monseñor Francisco Conesa. Muy buenas noches, don Francisco.
2: Buenas
3: noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias por la felicitación y también por la retransmisión. Que hicisteis, que estuvo fenomenal hizo que llegara a muchas personas pues la celebración tan tan preciosa que tuvo lugar ese día aquí en Ciudadela.
1: Preciosísima, desde luego sí. que fue. Además, bueno, como también han podido subir desde Radio María en las redes sociales, incluso hemos sí. podido verlo pues también en Facebook, en Twitter, sí. en fin. Desde luego sí. que fue una preciosidad y para recordarlo sí. siempre, claro que sí. sí.
3: Sí, fue una celebración muy bonita, muy cuidada por las personas de aquí, con los cantos todo. Uh -huh. Yo doy gracias a Dios porque la viví con serenidad, con paz y con una gran alegría interior. Uh -huh. Y fue una experiencia extraordinaria. Ese día viví una experiencia extraordinaria.
4: Qué eh, bonito, Don rezando y
3: pidiendo al Señor pidiendo al Espíritu que bajara sobre mí, que transformara mi, mi persona para poder ponerme al servicio de esta diócesis.
1: Qué precioso momento muy bonito. Y también sí. acompañado, sí. además, ¿no?
3: Claro, bueno, <risas> me sentí muy bien acompañado. Primero uh -huh. por los sacerdotes de aquí, estaban prácticamente todos los sacerdotes de de la, de la isla. Eh, después por, por los laicos que uh -huh. llenaban la catedral, eh, por los sacerdotes de mi diócesis. Eh, que vinieron pues más de 40, de la ¡Mira! que fue mi diócesis. Ahora mi diócesis <risa> es menor, pero eh, vinieron 43 de allá, de de, de, de Alicante. Por fieles también de la ciudad donde yo estaba, Elche, que vinieron pues unos 70. Madre mía. Y por mis hermanos obispos, porque había ¿Mm -hmm? también una veintena de obispos. Me sentí muy acompañado. Y fue un día muy feliz, muy extraordinario en mi vida. Una experiencia de, de, del Espíritu, una experiencia de Iglesia, eh, fue, fue un, día, un día precioso, que me da fuerzas pues, para, para emprender mi tarea como
1: obispo. Claro que sí, más con tantísimas sí. oraciones, ahora que estarán claro. tantos rezando por usted y nuestros oyentes sí. también, seguro.
3: Sí. <risa> sí, lo he dicho y lo repito, para mí la oración es fundamental. El, eh, creo que el ministerio del obispo, como también el de los sacerdotes, pero el ministerio del obispo es tan grande.
4: Uh -huh.
3: Y lo que se pone en nuestras manos es gran, tan grande. Y somos nosotros tan frágiles, uh -huh. una, esa vasija de barro de que habla San Pablo, que sin la oración la vasija se rompe. Es decir, si no mantenemos constantemente y sostenemos la tarea del obispo con la oración del pueblo de Dios, la vasija Hace crack. ¿eh? Claro. Así que creo que la oración por mi ministerio es fundamental. Y me consuela mucho saber que mi iglesia pide por mí. Es decir, mis fieles, en las eucaristías, la hacen en comunión con el Papa, con el obispo, y oran por él.
4: Eso uh -huh.
3: me da fuerzas y me, da, me hace pensar que esa vasija con la fuerza del Espíritu se puede
4: fortalecer.
1: Claro que sí, va a dar muchos frutos, seguro ¿eh? don Francisco. ¿Y cómo recibe usted esta noticia? Usted es sacerdote allí en Elche, era rector pues, el de Santa María y cuando le informan de este nombramiento, ¿qué es lo primero que pasa por su cabeza?
5: Pues
3: pues mira, yo era un cura muy feliz que de pronto tiene, <risa> le da un volco su vida. ¿eh? Tiene esa sorpresa ¿eh? de ser llamado eh, por el señor Nuncio y al que se le comunica pues que el santo padre... Eh, quiere que sea obispo de Menorca. Uh -huh. ¿eh? Y mm, lo primero fue sorpresa. También una cierta resistencia de la voluntad, ¿eh? uh -huh. porque eh, yo he estado trabajando muchos años con obispos, como has dicho cuando has leído el currículum, lo has explicado. Yo estuve 16 años como vicario general y conozco un poquito la tarea. Claro. ¿eh? La tarea ¿eh? Entonces... Mm, aunque uno piense pues, que dice, oh, es obispo, el ser obispo es una responsabilidad muy grande.
4: Yeah. ¿eh?
3: Eh, y eh, también sentí miedo. ¿eh? Uh -huh. Es decir, sentí eh, sorpresa, miedo y después paz y gratitud.
4: ¿eh? Uh -huh.
3: Y mira, te, os voy a contar una, un detalle, un pequeño detalle sí. que, que me dio mucha paz y está relacionado con la Virgen María. Uh -huh. mi, mi, en, en mi parroquia y en mi pueblo, que es Elche, eh, nuestra devoción grande es a la asunción de la Virgen. Eh. Uh -huh. Cuando el señor Nuncio me comunicó que el tema, eh, eh, conversando con él, me dejó, le, vamos, hablamos y, dice, y me dijo, ¿qué quiere usted? ¿Quiere pensárselo? ¿Quiere rezar? Yo dije, mire, quiero rezar un poquito. ¿Eh? entonces me acompañó a la, a la capilla de la anunciatura uh -huh. eh, y allí estuve pues un ratito rezando yo solo y allí me encontré con una vidriera que era la dormición de la virgen uh
4: -huh. eh, la
3: dormición es lo que nosotros en elche celebramos es el misterio es mi virgen sí. ¿eh? es mi virgen la virgen dormida la virgen que sube al cielo uh -huh. y es eso me dio un gran consuelo porque miré hacia aquello hacia aquella vidriera y dije, pues nada, tú tienes que estar conmigo. ¿eh? Santa María, tienes que ayudarme y tienes que acompañarme. ¿eh? Me dio una gran paz. ¿eh? entonces Y fuerza para decir que de acuerdo, que por supuesto que aceptaba lo que la Iglesia me pedía en ese momento. ¿eh? ¡Qué bonito! Y, y lo último que he sentido es gratitud a la Iglesia. ¿Eh? porque uno mira su propia indignidad y también pues los, tantos defectos, tantas cosas y, y, y lo que sientes es pues gratitud a la Iglesia de Dios que te ha escogido para esa tarea ¿eh? y gratitud a Dios por supuesto.
1: Uh -huh. Qué precioso testimonio, don Francisco. <risa> bueno, pues ahora después nos adentraremos un poquito más en la diócesis de Menorca, pero antes uh -huh. pues que nos cuente también algún detalle de esa diócesis en la que ha estado tanto tiempo de Orihuela Alicante y cómo uh -huh. llega a ese 29 de septiembre, uh -huh. creo que es, ¿no?, cuando se ordena sacerdote sí. Sí. y cómo nace sí. esta vocación, porque creo que sí. con solo 12 años ¿no? ya entra en ese seminario sí. diocesano. Sí.
3: Sí, sí. Entré entré de niño en el seminario y aún quería entrar antes. Con diez años ya ¿Ah, quería ser sí? cura. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues <risa> Qué son bonito. cosas que el Señor mete en el corazón, ¿verdad? Claro. Eh, yo... Eh, 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 y de bien pequeño eh. yo he eh, querido ser sacerdote uh -huh. y mm, agradezco mucho pues todo el tiempo de formación, desde niño estuve en el seminario y he estado siempre feliz allí en el seminario he estado a gusto con, con los formadores, con todo el ambiente pues he crecido allí eh, he querido a ese seminario, lo sigo queriendo, eh, y he trabajado después allí ya como formador y profesor eh, posteriormente.
4: Uh -huh. eh,
3: para mí fue un periodo muy bonito de mi vida, eh, hasta que, pues eso, eh, primero como peque de pequeño pues vas estudiando, vas conociendo, poco a poco vas formándote, vas entrando en la vida espiritual, y después ya, pues eh, de más mayor pues ya en la vida pastoral también de las parroquias fue un periodo hermoso de mi vida que concluyó pues con esa ordenación sacerdotal que tuvo lugar en esa basílica de Santa María de donde yo al final he sido el párroco eh.
4: mm, ¿cómo Acuí, el señor todo? En, ese, en ese
3: mismo lugar <risas> allí ante la Virgen, nuestra Virgen de la Asunción.
1: Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Porque además, bueno, le comento a nuestros oyentes, por si alguno quiere leer lo que merece la pena, usted escribió cuando después de su nombramiento una autobiografía, ¿no? Y ahí explica sí, sí, cómo desde siempre sí, sus padres, Paco y Rosita, sí, como dice, sí, pues ya eran personas sí, creyentes, ¿no? Sí, sí, y cómo bueno, su tío nací, sacerdote también la acompañó. Claro,
3: claro. claro. Mm. Yo nací en una familia muy creyente. ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Mis padres. Eh, yo desde niño recuerdo haber ido con mis padres a convivencias de matrimonios, a grupos de formación, a retiros desde niño. Yo era un crío, nos tenían con los críos, ¿verdad?, uh -huh. como para jugar con los otros niños mientras los papás estaban en ese tipo de reuniones. Uh -huh. Es decir. Desde muy pronto, mis padres siempre estuvieron, que eran gente muy sencilla, mi padre trabajaba en el calzado ¿eh? uh
4: -huh.
3: eh, eh, y mi madre está en su casa, Ellos, pero ellos estaban muy implicados en la vida de la parroquia, ¿eh? Eh, con cursillos prematrimoniales, prebautismales y con todo lo que hiciera falta en las vidas parroquiales. Yo he crecido en una familia así, ¿eh? que ha vivido lo que es una parroquia y ha estado en ese contexto. Ahí he crecido y también con la ayuda de mi tío sacerdote. Claro, tenía un tío que fue profesor del seminario, después fue párroco en varias parroquias y murió hace seis o siete años, uh -huh. eh, pues que también me fue ayudando, claro, a lo largo de, de, de todo el tiempo del seminario después en mi vida sacerdotal.
1: Claro, eh, pues nada, ahora sí. desde el cielo aseguro que aún más, ¿verdad?
3: Claro, todos ellos... En el cielo, yo lo siento también, ¿eh? Mm. Eh, que oran por mí y que están acompañándome, ¿eh? mm -hmm. como tantos otros buenos curas, tan buenos curas, que he conocido en mi vida sacerdotal ¿eh? y que están en el cielo también.
1: Claro ¿eh? que sí. Don Francisco, y pasamos a Navarra, en la que el obispo le envía sí. a estudiar allí durante un tiempo. Sí,
3: sí, sí. Navarra fue un periodo muy importante de mi vida y largo, eh, porque eh, yo marché allí apenas dos años después de, de, de ser cura, eh, pues con el cargo de estudiar primero filosofía. Uh -huh. eh, hice la carrera entera, era la facultad civil, eran cinco años, ¿eh? Eh, y después estudié también teología. Compaginé durante un tiempo hice teología. Y después me animé a hacer... Tesis en teología, tesis en filosofía. Con lo cual, Vaya. estuve un periodo largo, sí. ¿eh? largo de tiempo. En un tiempo ya compaginaba con tareas en mi diócesis. Es decir, eh, medio año estaba en Pamplona, terminaba la tesis y tal, y otro medio año me iba a, a, a Navarra. ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Y empecé también entonces, me pidieron que comenzara a dar clases allí. ¿Eh? y estuve explicando primero filosofía de la religión después un curso sobre Dios sobre el conocimiento de Dios en fin, fui explicando algunas cosas ha sido Navarra, fue un periodo importante. De hecho, yo sigo teniendo contacto con ellos. ¿eh? Uh -huh. eh, este periodo tuvo un punto final cuando empecé como vicario general. No un punto final, sino que quedó uh -huh. reducido lo que yo hacía allí, que era estar casi medio año
4: claro. o más, porque uh -huh. los
3: veranos solía pasarlos allí. Uh -huh. eh, a, quedó reducido ya pues apenas a 15 o 20 días en que podía acudir y dar un pequeño curso, tener un cierto contacto pero ya no ya no con la dedicación que tuve pues hasta el año 98
1: Claro, ¿eh? natural, con solo 36 años, vicario general
3: Sí, eso fue otro susto de mi vida ¿eh? <ríe> y además ocurrió cuando ocurrió cuando eh, yo había hablado, hacia el, la universidad me pedía ma, mayor dedicación. Yo había acabado de hablar con mi obispo en abril, en la Semana Santa, uh -huh. cuando había venido, ido a mi diócesis por Semana Santa, y le había dicho, mire, la universidad quiere que me dedique más allí, ¿qué le parece? Y él dijo, pues bueno, tu vocación es el estudio, dedícate un poco más. Sí. Pero cuando vine en junio... Me llama el obispo y me dice, mira, ya sé que te dije eso, pero ahora te voy a cambiar completamente lo que te dije. Ahora lo que te pido es que seas mi vicario general. Uh -huh. y, yo le dije, y entonces eh, mi respuesta, y además eso mi obispo lo recuerda muy bien, eh, el que era mi obispo, que era don Victorio,
4: ¿Sí?
3: eh, yo le dije, mire, yo no me veo, yo soy muy joven y creo que no soy la persona adecuada, pero si usted lo ve, si mi obispo me lo pide, yo lo haré y yo digo, pues yo te lo pido bueno, pues yo lo haré, no pasa nada y ahí me embarqué y también yo he estado muy a gusto en ese periodo como vicario general yo creo que he aportado lo, lo que podía de mi persona y he estado con tres obispos distintos a los que he servido con gusto porque sabía que servía a mi iglesia no tanto a, a este o al otro sino claro. a esa iglesia a la que yo quería y la que he aprendido a amar es... ...he aprendido mucho de cada uno de ellos... ...para uh -huh. mí cada uno de ellos son muy distintos... ...don Victorio, don Rafael, don Jesús, cada uno... porque ...como somos las personas, uh -huh. cada uno muy distinto... ...pero he aprendido de los tres mucho... ...y doy gracias a Dios porque me he podido estar cerca de ellos... ...y me han enseñado pues a ser, a ser sacerdote, a ser cristiano... ...a amar a la iglesia, a mirar las cosas desde Dios a tener un espíritu de oración, muchas cosas he aprendido de ellos.
4: Uh -huh.
3: eh, ha sido, fue un periodo largo, me, ese periodo de ser vicario, pues hizo que yo pudiera tratar con muchos laicos con muchos sacerdotes, y fue un periodo muy bonito también de mi vida. ¿Eh? Uh
1: -huh. sí. Hasta ese 2014 en el que llega otro periodo también, que por lo que Bien. dice en su teografía, sí. muy importante, ¿no? Rector de la Basílica sí. de Santa María de Elche. sí.
3: sí. Bueno, este último periodo ha sido extraordinario. Uh
1: -huh.
4: Yo
3: jamás en la vida hubiera dejado esa parroquia. porque, Porque después de tantos años en tareas más administrativas, más difíciles, la tarea de vicario es más difícil, ¿eh? eh
1: <risa> <risa> en una diócesis
3: grande como lo igual alicante, claro. con 360 curas, siempre hay problemas, 1.600.000 uh -huh. habitantes, Vaya. es una diócesis pues que siempre hay... Dificultades, problemas. Sí. El, 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 el vicario general muchas veces tiene que ser pues el que dé la cara ante los problemas. Uh -huh. De ahí pasé a la felicidad de una vida parroquial. Yo también <risas> la necesitaba. Yo también. Yo creo que el Señor escribe, escribe la historia, nuestra historia, ¿no? Sí. Y, y creo que la escribió también ahí. Es decir, antes de ser obispo tienes que estar también en una parroquia y y volver a, a disfrutar lo que es la vida parroquial ¿eh? uh -huh. y así lo, y así ha sido ¿eh? han sido tres años en la parroquia, muy hermosos, muy hermosos. Eh, acudí, con cuando entré en aquella parroquia, pues tenía mis dificultades, porque hacía mucho tiempo que no estaba en contacto directo, pues sobre todo pues con niños de catequesis, claro. y siempre, muchísimos mm. años que no, no estaba con un niño, con, es decir, ni siquiera, pues a lo mejor dar una unción, yo llevaba tiempo. Había, sí. Hice, hice en mi diócesis, porque me las iba apuntando, hice cuatrocientos veinte confirmaciones en mía! todos los años que fui obispo, <risa> pero un de enfermos ninguna, uh -huh. porque, claro, porque no, claro. en cambio, pues el volver a la parroquia permitió el contacto con los enfermos, el contacto con los niños, etcétera, sí, y, sí, sí, y con sí. los laicos adultos, con los matrimonios. He disfrutado mucho en esa vida mm. parroquial, He eh, doy gracias a Dios también, de estos tres últimos años, la gente lo sabe, y sabe, y ellos me decían, cada vez está usted mejor, cada vez le vemos mejor en la, en la parroquia, estamos creciendo, no sé, y sí, ha sido momentos muy bonitos. ¿eh?
1: Qué alegría, qué alegría. Bueno, sí. de hecho, tiene una frase preciosa en esa locución del 7 de enero sí. del pasado sábado, sí. en la que decía, sí. hasta ahora la Iglesia de Cristo ha tenido para mí un rostro concreto, sí. cuyo nombre sí. ha sido Orihuela Alicante. Desde sí. hoy esa iglesia tiene otro rostro y otro nombre, Menorca. Sí. Llegamos a Menorca, sí. don Francisco. Sí. claro, <ríe> claro.
3: Es que eso es así. Es decir, uh -huh. cuando yo... Es decir, yo, yo daba, daba clases de eclesiología sí. uh, sobre la iglesia, no El tratado sobre la iglesia, y les decía, mire, mirad, no penséis nunca nunca la iglesia en abstracto, pensadla en concreto, con rostros concretos, porque si no, se convierte en un ente que está por ahí y no se sabe dónde está. Uh -huh. Yo, cuando pensaba en la iglesia, pensaba en, los, en la, las personas que estaban allí, en mi parroquia, en aquella otra comunidad, en estos sacerdotes... ...para mí tenía la Iglesia un rostro... ...que era Orihuela Alicante... ...y uh -huh. ahora tiene otro rostro... ...y es Menorca... ...yo tengo que aprender... ...los rostros y las personas que forman parte de la Iglesia... ...para cuando yo diga Iglesia... ...saber de qué estoy hablando... ...la Iglesia uh -huh. de Dios es esta comunidad humana... ...a veces pobre, muy sencilla... ...con sus dificultades... de ...que vamos siguiendo a Cristo... ...pero arrastrando los pies muchas veces... Pero esta es la iglesia, y sí. esa es la, la que tiene que ser signo de Dios para esta gente y para no Es decir, por eso yo decía, hasta ahora he tenido un rostro, ahora uh -huh. tiene otro, es menor.
4: Claro, claro.
3: ¿Eh? Es una diócesis a la que voy conociendo poco a poco. Estoy en los primeros días, uh -huh. voy viendo y aprendiendo ¿eh? claro. qué es, qué, cómo es, eh, son mis primeros pasos aquí.
1: Uh -huh. ¿eh? Claro que sí. Por lo que he leído, es una diócesis con unas 16 parroquias, tres arcipestagos, tiene sí. seminario también.
3: Sí, sí. Uh -huh. bueno, sí. Los seminaristas están en Valencia, estudian en Valencia, Ajá. pero está la institución, hay un rector eh, del seminario, un director espiritual, y hay eh, pues tres seminaristas mayores y dos... En, en el seminario menor. Qué lo bien. cual es una gran esperanza para esta iglesia. Claro, ¿eh? claro que sí. Una iglesia con 30 sacerdotes,
4: uh
1: -huh. pues,
3: tre tres, bueno, cinco seminaristas, es una gran esperanza, claro. Desde luego, ¿eh? desde
1: luego. Claro, Además, claro. es una de sus preocupaciones, ¿no? Cuidar esa pastoral vocacional, por, como bien explica también en La, la
3: pastoral vocacional es, uno, es una prioridad, es uh -huh. una prioridad. ¿eh? Uh
4: -huh.
3: eh, es cierto, pienso también que es una pastoral que. Es quizás una pastoral muy débil en nuestras iglesias, porque depende de muchas otras cosas. Si no cuidamos lo, la iniciación cristiana, la pastoral vocacional va afuera. Claro. Si no cuidamos las familias, la pastoral vocacional no puede hacer nada. Depende también del trabajo en otros sectores porque si no no podemos y depende también y creo que esto es muy importante de la oración de todos
4: uh -huh, ¿eh? uh -huh. es
3: el dueño de la mies el que tiene que enviar operarios
4: sí. eh, no
3: no no claro claro no somos nosotros nosotros quitamos obstáculos desbrozamos <ríe> preparamos para que sea el Señor el que llame.
1: Claro que sí.
3: Entonces, hay que decir, pero sí que es una tarea fundamental.
1: ¿eh?
4: Uh -huh, uh -huh. Y creo que
3: aquí también en nuestra iglesia de Menorca tendrá que ser una prioridad, por supuesto.
1: ¿eh? Uh -huh. Y hey, don Francisco, me imagino todavía es un poco pronto, solo lleva ya unos días, pero ¿hay algún especial, eh, alguna preocupación particular, algún compromiso que ahora mismo desde ese comienzo diga, pues en esto especialmente pongo mi corazón como pastor?
3: Bueno, yo no, no. no, La preocupación es anunciar a Jesucristo, uh -huh. ¿eh? Eh, ser signo de Cristo. Esta es la preocupación. ¿eh? Eh, evangelizar, como queramos decirlo, ¿verdad? Sí. Eh, pensando, pues eso, que... Ya dijo Pablo VI que la iglesia existe para evangelizar y lo que el Papa Francisco nos está constantemente repitiendo, uh -huh. que tenemos que salir, que es una iglesia en salida, que es una iglesia misionera, etc. Entonces mi preocupación ahora es cómo hacer que nuestras, par nuestras parroquias, nuestras comunidades se pongan a la misión. ¿Eh? Es decir, crezcan interiormente y tengan fuerza para salir a anunciar a Jesucristo. Esta es, este es la preocupación. ¿Eh?
1: Como lo decía en esa locución, tengo ahora mismo aquí mm. el texto, Pues, si algún oyente mm. no, no lo pudo ver, no lo pudo escuchar. Sí. Usted decía, sí. deseo que mi corazón, como también mi casa, esté abierto a todos para acoger, sí. escuchar, aconsejar y ayudar. Sí. Abierto de modo sí. particular a tantas personas que no cuentan con lo necesario, a quienes sí. la sociedad actual ha dejado en los márgenes para restituir su dignidad de hijos de Dios. ¿no? lo que me estaba sí, contando sí, hace unos segundos, sí, sí, preciosa sí. frase Yo también. Creo que
3: es también esa idea de, de tener de tener las puertas abiertas, uh -huh. ¿eh? ser iglesia de puertas abiertas y el primero el obispo. <risa> 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 sí, las parroquias, pero primero el obispo. ¿eh?
4: Uh -huh.
3: Esa preocupación por los más pobres creo que es muy importante para todos, pero también para el obispo. Hay, hay un título muy bonito, que la, la tradición daba al obispo. En latín se dice procurator pauperum, uh -huh. el que cuida de los pobres.
1: Bonito. Uh -huh. Yo
3: creo que esta es una idea el obispo tiene que tener. El obispo no se puede subir un pedestal o decir yo aquí vivo en mi palacio. No. El obispo lo primero que tiene que ser es el que cuide de los más pobres, de los uh -huh. más débiles, de las personas más marginadas. Y yo entiendo y quiero que sea así mi ministerio. Después... A lo mejor eh, soy infiel a eso, pero quiero que sea así mi vida ministerial.
1: Claro, pues seguro que con tantas oraciones. Así será, don Francisco. Además, bueno, como bien dice, pues con todos los sacerdotes, las realidades eclesiales, los laicos, ¿no? Decía también sí, usted, es la hora claro, de los laicos sí, para esa evangelización.
3: Sí, sí, claro, claro. La evangelización... No es posible sin el laicado. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Los obispos, los curas, nosotros, solos por nuestra cuenta. No, es toda la iglesia. Y la iglesia eh, es muy diversa. Tiene sí. laicos, religiosos, y es toda la iglesia la que tiene que implicarse. ¿eh? Y el laicado es esencial. esencial ¿eh? el, obispo, ni el obispo ni los sacerdotes tienen que meterse en el mundo de la familia, de la política, de la economía, del arte, de la cultura. Ese es el lugar del laicado. Es el uh -huh. signo en medio del mundo. Y ahí es donde se iglesia en el mundo. ¿eh? Y ahí es donde eh, es esencial el laicado. ¿eh? Uh
1: -huh. Sí. Pues como bien dicen, esa comunión eclesial, pues seguro que de aquí a unos días ya estará viendo frutos preciosos.
3: Bueno, <risa> Don Francisco, bueno, es bonito. Pedimos la ayuda del Señor para eso.
1: Seguro sí. que sí, seguro eh. que sí. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito de su lema episcopal? Porque hoy en día que nos llegan noticias tan preocupantes en tantos lugares del mundo, pues en ese ser testigo de la verdadera alegría, yo creo que es un mensaje de esperanza también para todos los que nos están escuchando ahora mismo.
3: sí. Bueno, mi lema es eh, adiutor gaudivestri, eso en, en latín, uh -huh. en castellano se dice pues colaborador o servidor de vuestra alegría. ¿eh? Sí. Está tomado de la carta a los corintios, la segunda carta a los corintios. Es un texto de San Pablo muy bonito. Habla a sus colaboradores y les dice: no sois dueños de la fe de los demás, sino colaboradores de la alegría. Yo creo que Es un texto sugerente. ¿eh? Nos hace pensar que nosotros, no, yo no soy dueño, lo dije en una entrevista también, no soy dueño de la fe de los menorquines ni de, la de nadie. La uh -huh. fe es un don que el Señor da a las personas. Yo soy servidor de esa alegría que es Cristo, servidor de ese gozo que es Jesucristo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, esa, así entiendo yo mi misión. Eh, no sé si conoces la anécdota de que eh, cuando eh, me acerqué al Papa eh, Francisco, uh -huh. eh, hace unos meses que me acerqué para darle las gracias por mi nombramiento, resulta que él había leído una entrevista en la que yo decía esto, eh, uh -huh. que no era dueño de la fe. Y sí. me comentó esa entrevista, para sorpresa mía. ¿Ah, sí? eh, porque, claro, yo me acerqué y le dije, soy el obispo electo de Menorca. Y él enseguida dijo, ¡ah, pero si he leído su entrevista! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Qué cosas más lindas dice! Ay. Dice usted que no somos dueños de la fe de los demás. Digo, sí, yo no sabía ni de qué me hablaba. Yo estaba, Vaya. me quedé alucinando. Dice, dice usted que no somos dueños. Dice, ¿y cómo dice? Digo, que somos servidores de la alegría. ¡Sí, eso, tal! Siga así en esa línea. Digo, pues,
4: vamos,
1: fue un momento
3: extraordinario, fue ¿eh? Un imagino. momento extraordinario.
1: ¡Qué bonito! Y,
3: eh, esa idea de servir la alegría, pues es verdad, conecta con el magisterio también del Papa Francisco, ¿verdad? Uh -huh. El evangelio Gaudium, el Evangelio de la Alegría. Por eso escogí este lema que para mí era sugerente, y creo que para mucha gente también, la idea de que sirvamos a la alegría, y la alegría es Cristo, sirvamos la alegría que está en el corazón del hombre y que está en el corazón del cristiano, ¿verdad? Uh -huh, claro que eh, sí. Eh, colaboremos para que eso crezca y y seamos capaces de transmitir a los demás
1: claro que sí, pues don Francisco pasa rapidísimo el tiempo y ya vamos a ir terminando sintiéndolo porque yo estoy aquí bueno. encantada escuchando todas las cosas que nos cuenta pero bueno. bueno, para que también nosotros podamos servir al Señor con alegría, si nos deja un sí. mensajito en particular ya para concluir, para todo nuestro equipo de Radio María, para los oyentes que estén ahora escuchándonos y particularmente me imagino allí los de su diócesis de Menorca y Orihuela Alicante que también estarán sí. siguiéndole sí. todos estos pasos pues hemos todo oídos don francisco
3: bueno pues yo creo que el mensaje es pues que dejemos dejemos que dios actúe en nosotros ¿eh? para que seamos capaces de responder como él quiere ¿eh?
4: uh -huh.
3: que deje, estemos a la escucha de dios pensemos en santa maría también en ¿eh? cómo ella estuvo a la escucha de dios cómo ella fue fiel a la misión para poder nosotros también serlo con los
1: demás ¿eh? uh -huh. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias. Tenemos nuestra sección al final del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María y nos gustaría mucho que en apenas unos minutos nos dedicara también alguna experiencia particular de esa devoción que ya nos ha anticipado en esta entrevista uh -huh. de María. ¿Nos querría acompañar al final del programa?
2: Claro, por supuesto. Muchísimas ¿Eh?
1: gracias, don Francisco. Pues en unos minutos volvemos con usted.
2: Vale, Buenas noches. Hasta ahora, don Francisco. Gracias.
1: gracias. Estamos escuchando los acordes de ese sacerdote australiano Mark Baumgarten en su canción This is what always I've wanted. Esto es lo que siempre he querido. Una canción que remarca el sí de la llamada a la vocación sacerdotal y, como dice en su letra, durante el resto de su vida. Testimonio de este sí ha sido el del nuevo obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa, a quien hemos entrevistado hace unos minutos. Pues con él volveremos a conectar más adelante en nuestra sección desde el corazón de María. Y ahora damos paso a nuestra sección informativa con nuestro colaborador Miquel Bordas en Los Episcoflases. Nosotros tenemos un domingo más a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú?
6: Pues muy bien. En este mes de enero.
1: Pues estamos ya esperando. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche? Noticias, episcoflases, mensajes de obispos. ¿Con qué empezamos?
6: Pues empiezo por algo que es una felicitación. Uh -huh. Porque también el jueves 19 de enero se van a cumplir eh, los ocho años... Ocho, nueve años ya de la ordenación... Episcopal del Obispo Auxiliar de Madrid uh -huh. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino ¿eh? ¡Qué
1: bien! Pues muchas felicidades, claro que sí
6: Fue el secretario durante tanto tiempo De la Conferencia Episcopal Pues nada, nuestra felicitación hace poco Incluso le pudimos escuchar en una conferencia Sobre el martirio uh -huh. ¿eh? Y San Maximiliano Colbe
1: ¡Qué interesante! Y, la verdad,
6: y bueno, está desarrollando una, también Una gran labor de, de difusión De lo que es todo el martirologio en Madrid De, uh -huh. de los tiempos de la persecución religiosa Del siglo XX
1: pues muchísimas gracias y nuestra felicitación desde el programa. ¿Qué más nos cuentas pues para ya, esta noche? Ya que
6: aludía de, de pasada a la Conferencia Episcopal ¿Sí? y a su secretario, o antiguo secretario, pues parte de nuestros obispos han estado esta semana de ejercicios espirituales, uh -huh. en una tanda que cada año organiza precisamente la Conferencia Episcopal, eh, y este año han tenido lugar del 8 al 14 de enero, eh, impartidos por el Padre Jesuita, Don Pablo Alonso. O
1: sea, que están recientitos, acaban de terminar prácticamente.
6: Pues sí, ahí contemplando al Señor ¿eh? de la mano de San uh -huh. Ignacio.
1: La verdad que es una buenísima forma de comenzar este año, un tiempo así tan íntimo con el Señor. ¡Qué gusto!
6: Pues ellos seguramente son personas más ocupadas que tú y yo, pero encuentran <risa> este tiempo, o sea, que habrá que buscarse pues, este tiempo pues, <risa> para ponerse ante el Señor y cada año, ¿no? Eh, pues para seguir, este año, esta, este año no me he estado en esta ocasión, ...tenemos la carta de la semanal del Arzobispo de Oviedo... ...Monseñor Jesús Sanz... ...que precisamente con motivo del final de las fiestas navideñas... Eh, ...nos plantea la disposición interior que hemos de tener... ...para coger todo lo que nos vaya a deparar este nuevo año 2017... Uh -huh. ...y concretamente nos recomienda asentar las bases... Eh, de, ...de cómo seguir este año en tres referentes... ...que no voy a desvelar ahora... ...para que lo escuchéis todos con mucha atención... Por lo tanto, le damos paso a, a Monseñor. San.
1: Pues lo escuchamos, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz.
0: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Todo lo que han tenido los días pasados de encuentro restrenado, de ilusión mantenida, de gozo compartido, ha sucumbido implacable ante el rigor del calendario que no admite jamás un botón de pausa para el regocijo. La temible fecha de caducidad, que tanto nos preocupa en tantas cosas, también nos impone su calenda final cuando los tiempos y los eventos terminan. Así volvemos a las cajitas de guardar nuestros recuerdos lo que en estos días navideños ha podido llenar de ilusión y de esperanza la vida cotidiana. En torno al misterio de Dios que se hace hombre y acompaña cada tramo de nuestro sendero, hemos vuelto a brindar con aquellos que queremos por tantos motivos en unos días entrañables, mientras soñábamos juntos en un nuevo año que comienza, que es posible intentar de nuevo tantas cosas fallidas, extrañas o enfrentadas no es una ficción vacía o una formalidad sin rostro, sino el anhelo que brota de lo más sincero de nuestra alma cristiana. Agradecer que aquello que sucedió hace dos mil años entonces, sigue sucediendo ahora entre nosotros, y que la gracia de la Navidad no es un mazapán que se consume y termina sin más en las fechas convenidas, ni tampoco unas luces que se desenchufan dejándonos apagados en el apagón de nuestras sonrisas sino que tal gracia nos acompañará en cada momento de estos doce meses aún por estrenar y por eso brindamos con la más osada y realista ingenuidad al llegar el nuevo año 2017 ya la fecha nos habla de un hecho acontecido hace ese tiempo y que se ha hecho contemporáneo de cada generación el Señor que nos propuso el camino que nos conduce a nuestro destino se ha hecho caminante cercano y discreto para que el viaje sea posible y acompañado por él en todos sus vericuetos, andanzas, gozos y pesares. Al comenzar este año, quizás vemos en lontananza no pocos retos que tanto personal como socialmente nos desafían como ciudadanos creyentes. Hay nubes y hay soles, horizontes límpidos y nubarrones, las noticias consabidas y algunas que nos sobresaltarán sin cita previa con sus disgustos y sus traiciones. Todo eso se nos agolpa ahora de repente, en este enero de las cuestas arriba, más delgados de presupuestos y más atiborrados de algunos excesos impenitentes que nos evidencian a la luz del día. Por eso nuestra puesta a punto, nuestro recomienzo tras las navidades, no tiene ese trasfondo triste y cansino, como quien vuelve con una resaca tremenda a lo de siempre, sino que poniendo nombre y acaso fecha a las cuestiones, queremos vivirlas con Dios, para Él y sin hacerlo contra nadie, pero con la responsabilidad que nuestro momento reclama, sin complejos y sin presunciones, con tacto y con libertad, con arrojo y paciencia, con imaginación creativa y con humildes soluciones». Como siempre en todo camino que se reemprende, ante todo desafío que nos reta no somos francotiradores los cristianos, como si tuviéramos que inventarnos las cosas, descubrir los mediterráneos, chuparnos el dedo ingenuamente o mirar al otro siempre y solo desde sus peores intenciones. Lo que nos permite ese equilibrio sensato que no es fruto de la equidistancia cobarde y asustadiza es que vivimos las cosas desde Dios con la Iglesia y en el mundo en el que nuestros pies surcan su senda cada día. Faltar a uno de estos tres factores dará como consecuencia algún tipo de desequilibrio indeseado, de estéril confrontación o de un desgaste desmedido. Dios, la Madre Iglesia y nuestra conciencia que pisa con los pies en la tierra. Estos son los referentes para la aventura de nuestro recomienzo. Así con la bendición de Dios... Subimos escalando esta cuesta de nuestro enero. Que Dios os bendiga y os guarde.
1: Hermosa meditación la que nos ha dejado el arzobispo Oviedo Monseñor Sanz, animándonos a centrarnos en esos tres referentes, para que no nos desequilibremos un poco este año, ¿verdad, Miquel?
6: Pues sí, ¿eh? y los tres referentes... Ahora
1: para... ya si nos los puedes desvelar, recordar, ya que nos los ha contado el arzobispo, si nos los para, recuerdas...
6: Para vivir ¿Sí? este tiempo, para descubrir o no mediterráneos, uh -huh. como decía él, pues Dios, la Madre Iglesia y nuestra conciencia. ¿Mm? Uh
4: -huh.
6: Y como bien ha dejado caer el arzobispo, este año nos puede traer alegrías, pero también sorprendernos con alguna desolación, alguna tormenta, soledad, como decía Santa Maravillas, lo que Dios quiera... Dios, como Dios quiera. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, ¿no? Uh -huh. Pues por eso, Cristina, quería unir esta reflexión sobre el nuevo año, que todavía estamos empezando, con sí. otra noticia que nos puede ayudar a vivirlo con el Señor. Y esto es Acompañándole en la Cruz. Pues cuéntanos. Eh, si hablamos de la Cruz, pues el pasado fin de semana tuvo lugar en tus tierras, de Murcia, Cartagena y el Levante, <risa> la apertura del año jubilar 2017, en Caravaca de la Cruz. Uh -huh. Es una gracia muy grande, no solo para la diócesis de Cartagena, sino para España y para el mundo entero. Esta celebración estuvo presidida por el cardenal Agostino Valini, vicario general de Roma. Concelebraron junto a él eh, pues y el obispo de tu tierra, eh, el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, el arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, también el arzobispo mérito de Burgos, eh, Monseñor Francisco Gilgeín, y el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, el obispo de Gurué Monseñor Francisco Lerma Martínez, Gurue Mo Mo Mozambique, ya está, los que han, nos han ido siguiendo a gran Están parte de allí. Sí, los hemos entrevistado, eh, menos el arzobispo mérito de Burgos, que habrá que buscarle.
4: Claro. Bueno,
6: entonces, bueno, el cardenal Balini... Eh, manifestó su alegría por ser el primer peregrino llegado desde Roma.
1: Pues es verdad, es verdad.
6: <risa> y explicó en su milia el sentido de la cruz de Cristo, cómo se convierte en una cruz gloriosa, en un trono real, pero no de este mundo. ¿Quieres escuchar un fragmento de su milia? Por humilia?
1: supuesto que sí, me encantaría escucharla entera otra vez, pero bueno, con un minuto y pico que tenemos me conformo y damos gracias a Dios. Vamos a escuchar al cardenal Balini.
2: La cruz de Cristo se convierte, por lo tanto, en una cruz gloriosa, un trono real, pero no de este mundo. La realeza de Cristo no es la potencia según el mundo, sino según el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y resanar todas las cosas. Esto explica el aniquilamiento de Jesús por nosotros, el haber compartido nuestra miseria humana, haber experimentado la misma muerte Papa Francisco ha dicho solo este amor ha vencido y continúa a vencer nuestros grandes enemigos el pecado la muerte el miedo la cruz gloriosa de Caravaca que la fe de los fieles ha adornado de oro y de piedras preciosas quiere proclamar esta victoria con la cual Jesús ha convertido en Él, Rey de los Siglos, el Señor de la Vida y de la Historia. Cristo en la cruz y resucitado revela la omnipotencia del amor que no tendrá nunca fin. Sigamos con alegría, Cristo crucificado y glorioso y su señoría de amor que transforma el pecado en gracia la muerte en resurrección, el miedo en confianza.
1: Pues ahí tenemos al Cardenal Ballini cómo nos ha recordado esa victoria del Reino de Cristo proclamado desde la cruz y cómo es capaz de transformarlo todo.
6: Así lo ha remarcado el Vicario General de Roma, eh, pues que la verdad es que un tesoro es el que guardan ahí en Caravaca, ¿no?
1: La verdad que eh, sí.
6: Es el, el mismo Linium Crucis. Fuente de gracia de tantos peguinos tan, durante tanto tiempo, pues uh -huh. ahí habrá que ir, Cristina. Habrá
1: ¿no? que ir,
6: habrá que ir. En <risas> Y como decía el obispo de la diócesis de Cartagena, esta ciudad de Caravaca es una ciudad privilegiada porque guarda ese tesoro del amor y la misericordia de Dios. Eh, pues te dejo todavía unas palabras de tu obispo eh, uh -huh. Te llamo tu obispo porque fue tu
1: obispo <ríe> Claro, claro eh, Lorca, que sí <ríe> Monseñor Lorca Planes. Muchas gracias, Miquel Pues ya con ganas de escucharlo Monseñor Lorca Planes, obispo de Cartagena
7: Caravaca de la Cruz Es una ciudad privilegiada Porque guarda un tesoro El tesoro del alcance del amor Y de la misericordia de Dios Un amor hasta la cruz Precisamente, en esta cruz que besaremos hoy y que besarán todos los peregrinos, es donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Y Dios vuelve aquí, como en Navidad, a hacerse pequeño, accesible, cercano, con un amor entregado, ofrecido por cada uno de los que peregrinamos. Jesús se hace nuestro prójimo que nos habla al corazón y nos presenta el panorama de la humanidad para imitarle a él en la gran lección que nos dio, saber lavar los pies de los demás.
1: Pues ahí tenemos esa lección de humildad que nos trajo Jesús y que también nos la ha recordado Monseñor Lorca, el obispo de Cartagena.
6: Pues sí, claro. Este Dios que se hizo pequeño en la Navidad, pues en la cruz también se hace pequeño, accesible, ¿no? Uh -huh. eh, y nosotros pues nos cabe unirnos en oración por este, en este año jubilar para que podamos vivir siempre un encuentro con Cristo nosotros y todos cuantos visiten este santo lugar.
1: Claro que sí. Pues, Miquel, muchísimas gracias. Estamos ya con el tiempo un poquito apretado, pero no sé si tienes alguna perla especial para esta semana.
6: Siempre me aprietas con el Siempre tiempo. Siempre te aprieto. Tienes razón. Tienes cosas.
1: toda la razón. Venga, a ver, te aprieto un poco más. En
6: no lugar de perla, perlita. <risa> Una perlita. Sí, pequeñito. ¿eh? Ya, estamos hablando, ya que estamos hablando de los tesoros de la diócesis de Cartagena, uh -huh. pues mañana se celebra el patrono de tu diócesis, San Fulgencio.
1: San Fulgencio. Obispo Santo, uh
6: -huh. ¿eh? que, como se sabe, fue el segundo de cinco hermanos, cuatro de los cuales son considerados santos. Eh, sus otros hermanos canonizados son Isidro de Sevilla, Leandro de Sevilla, que hablamos eh, el otro día, y Florentina, entonces, de Cartagena, pero luego se fueron a vivir a Sevilla.
1: Uh -huh. Isidoro, Leandro y Florentina. Y Fulgencia. Vaya, vaya familia. Sí, ¿no?
6: <risa> bueno, pues fue él fue obispo de Écija, asistió al segundo concilio hispalense en el año 610, Hombre elocuente, gran orador, mm, sobresalió también en sus disputas con los arrianos, aquella secta cristiana que no reconocía la divinidad de Jesús. Eh, recarredo le encomendó diversas misiones para su reino
4: uh -huh. y
6: fue considerado un hombre sabio, siendo elevado al rango de doctor de la iglesia por el beato eh, Pío IX. Entonces, bueno, Fulgencio es el patrón de la diócesis de Cartagena y desde el siglo XVI también da nombre al Seminario Mayor de Murcia. Y, entre otras cosas, es patrón de la ciudad de Plasencia y su diócesis. Uh -huh. Pero la perla que te quería de dar hoy, o la segunda perla, que hoy van dos, pues es porque dentro de poco, el día 20 eh, de enero, se celebra el martirio de San, San, San Fructuoso, San Augurio y San Eulogio. Uh -huh. Que fueron eh, San, San Fructuoso en Tarragona y San Fructuoso era el obispo de, de de la ciudad tarraconense entonces bueno hay unas actas preciosas que yo recomiendo que quien pueda se las lea de cómo fue ese martirio también quedan los poemas o la poesía de Prudencio los sermones de San Agustín pero bueno te dejo hoy una pequeña simplemente para que veas la alegría o la entereza la con la que se iban a, al martirio ¿no? eh, decía San Fructuosa al pueblo que le, se lamentaba ¿no? porque, porque les iba a dejar o que le iban a martirizar les prometía, no ha de faltar pastor ni puede faltar la caridad y la promesa del Señor, ni ahora ni en el futuro. Lo que estáis viendo es solo el sufrimiento de un momento. Pues ahí está la gloria de nuestro mártir, San Fructuoso, con sus compañeros, con esa perlita.
1: Impresionante testimonio, Miquel, muchas gracias. Y yo creo que va a ser una oportunidad para pedirles gracias especiales a estos obispos tan santos que nos has comentado esta semana.
6: Pues sí, ¿eh? un, un, un doctor... Y otro mártir. Uh -huh. Esta es nuestra tónica de los obispos españoles, <risa> los doctores y mártires.
1: Pues, Miquel, como siempre, yo te invito a que nos acompañes estos últimos minutos en que volvemos a escuchar al obispo de Menorca, a Monseñor Francisco Conesa.
6: Muchas gracias, Cristina.
1: concluimos nuestro programa ya entrando en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María como habrán seguido los que desde el principio nos han acompañado y si no lo recordamos ahora, hoy hemos tenido el privilegio de tener con nosotros al nuevo obispo de Menorca, a Monseñor Francisco Conesa Ferrer y ahora ya va, vamos a terminar nuestra emisión de hoy, también de su mano en la que nos va a dedicar estos minutos para hablarnos desde el corazón de la Virgen Don Francisco, buenas noches otra vez
3: Hola, buenas noches, de nuevo.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos sí. y nos gustaría muchísimo que compartiera desde ese corazón de nuestra madre alguna sí. experiencia particular, o algún pensamiento que para usted haya sido muy significativo a lo largo de su vida, de su sacerdocio, de su ministerio.
3: Bueno, voy a contaros una cosa muy reciente. Uh -huh. Tuvo Ocurrió el 28 y 29 de diciembre. Uh -huh. En esos días... En Elche, que es la parroquia donde yo he estado, eh, se celebra la venida de la Virgen. Celebramos eh, que la Virgen vino por el mar desde Santa Pola, eh, que es un pueblo cercano a Elche, ¿Sí? llegó por el mar y la recibimos. Sal salimos a la playa. Y llega en una barca, es un acto muy bonito. bonito, llega en una barca y la recibimos. Y celebramos la Eucaristía al borde del mar. Estamos a las 7 de la mañana del 28 de diciembre, mm. ¿eh? ya hace fresquito. Sí. <ríe> y después el 29 ya tenemos la misa y procesión con la Virgen. Es la, eh, celebramos la Asunción entonces, ¿eh? porque es nuestra Virgen de Asunción. Mm -hmm. Este año para mí fueron muy especiales, porque claro, la recibía, pero la, me despedía de ella. Mm. Y me resultaba muy sugerente verla llegar por el mar y saber que ese mismo mar me iba a llevar a mí a la isla de Menorca. Es claro. decir, la Virgen, y mi petición fue, tú que viniste por el mar, acompáñame a mí a mi travesía a Menorca. Mm
4: -hmm. tú viene,
3: viene, es decir, en la misma barca quiero ir yo, la barca con la
4: Virgen, sí. para
3: ir hasta Menorca. ...y la siento realmente como compañera... ...y creo que e invito a todos los oyentes... ...a tenerla como compañera en la propia vida...
4: Uh -huh. ...es decir,
3: ir en la barca con María... ...ir con ella, llevarla... ...que ella nos enseña siempre a Jesucristo... ...y nos ayuda... ...en este caso es, es la Virgen de la Asunción... ...nos enseña el camino hacia el cielo... ¿eh? porque ella va por delante... ¿eh? es figura e imagen de la Iglesia... ...y es, ella prefigura... ...hacia dónde queremos ir nosotros también...
1: Uh -huh. ¿eh? Muchas gracias, don Francisco, nos ha encantado, y como dice gracias. usted, nos vamos a subir todos a esa barquita de la Virgen y que nos lleve Muy al bien. puerto que nos ha de llevar.
3: Eso es, eso es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y
1: cuente con nuestras oraciones, don Francisco. Gracias. Gracias, gracias. por todo. Gracias. Muy buenas noches. buenas
3: noches. Buenas noches, buenas noches.
1: Tenemos que ir despidiéndonos, queridos oyentes. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico al que nos pueden enviar cualquier sugerencia o cualquier cosa que nos quieran comentar. La voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si lo prefieren, por correo ordinario, Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y si alguien quiere localizar los programas pueden acceder a través de nuestra página web www.radiomaria.es Se meten en el podcast y allí están todos colgados. Damos las gracias particularmente al Obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa, por su entrañable entrevista en esta primera semana de su consagración episcopal. Agradecemos también la meditación del Arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, y a ti, Miquel, por tus noticias y por hacernos llegar las palabras del Cardenal Balini y Monseñor Lorca de la apertura del año jubilar de Caravaca.
6: Muchas gracias, Cristina, por... Por, por, también a ti, ¿eh? que eres la directora del programa. ¡Damos! Eh, te las lo, doy en nombre de toda la audiencia. Muchas
1: gracias, Miquel. También a Yolanda Gómez, que nos ha ayudado desde Control. Y, como no, a Javi Esquina, que nos está haciendo ahora mismo de Ángel de la Guarda también. Por supuesto, gracias a ustedes, que nos acompañan un domingo más. Y les espero el próximo domingo a las 9 de la noche. Cristina Bad en la voz de los obispos.